0: Хочу начать вопрос со своего традиционного сомнения в вопросах о СУТП. Дело в том, что оно меня не покидает с тех пор, когда я готовил целый номер журнала, посвященному этому вопросу. И у меня произошло какое-то перенаполнение информации. Я перестал верить в актуальность этой задачи. Причиной э, того, что я перестал в это верить, в актуальность э, безопасности, защиты данных, информации в масштабах промышленных предприятий, послужил очень простой пример. Новые спикеры. Новое мнение. Мне переводчик, идите, пожалуйста. А кем мне примите переводчика? Переводчик, идите, пожалуйста. А мне нужен переводчик, чтобы вести, понимая, что там другие говорят, послушайте. Все, спасибо, мы не пригнали уже. Вот. А Коллеги, причина простая. Я не вижу множество публичных кейсов российских. Если вы обратили внимание, что на проблему, то в выступлении Андрея Духвалова все примеры, все кейсы не российские. И хочется понять, эта проблема придумана или она все-таки существует. И первый вопрос все-таки, наверное, ответить на этот вопрос к Андрей, к тебе. Вот это уже начинается с УТП. Только
1: вчера как раз общались с медведовским там приглашал в Америку съездить, поговорить по этой тематике э, знаете у нас что-то складывается иногда мнение вот о чем о чем об СТП точно не надо говорить да, да. ну то есть наша профессия она не супер там популярная да? э, вот можно поговорить там о безопасности наверное, там, финансовой сферы информационной да? если говорить о безопасности именно технологических процессов, то, наверное, это не всегда. Вот, уважаемый коллег, наверное, подтвердит, что лучше это, наверное, обсуждать в более узких кругах, да, там, и, как бы, зная ситуацию, настоящую, текущую ситуацию там в индустрии, да, Но лучше эту тему не популяризировать, наверное, да как и там рынок Кирстайна свою... и
0: всего остального. Но он даже тогда теряет свою актуальность. Актуальность
1: она, слава богу, не потеряет, Олег, потому что, как его, э, очень будет неприятно, когда мы об этих темах слышим, да, э, ну, наверное, вот можно спросить там у Гарольда Бандурина, да, насколько вот ему интересна была тема Саяны Шушинской. Вот, э, guess, там.
0: Ну, в общем, как это, чем меньше пока говорим об этом. У меня только вопрос к залу. Вот тут да. прозвучало два таких святых имени для наших компетенций. Это Медведовский и Гарольд. Все знают, что это такое? Это не из сказок про троллев.
1: Ну, наверное, это известно, что один... Такий директор многоуважаемый компании большой. Как-то так, так засмущался. Да, засмущается, генеральный да. директор там, одной из ведущих компаний в области IP, которая себя часто позиционирует как и пентестер в области тех же технологических процессов.
0: Хорошо, спасибо. Не закошмарил, не получилось. Но попробуй, попробуй еще раз. Ром, э, как практик? А,
2: не могу не ввязаться в разговор. Не можешь точно. Я как чистый ИБшник, офисный ИБшник, в общем-то, совсем недавно пошел в область СУТП. И как тот самый чистый, незамутненный ибэшник шел туда найти э, десятки, сотни тысяч проблем и уязвимостей и сделать там город сад. Вот. А мой первый шаг, в общем-то, он классический, это проведение аудита. И вот сейчас я уже имею результаты этого аудита, и более того, там пару лет плотно общаюсь с представителями СУТП. Да, действительно, я нашел там, десятки проблем, я нашел тысячи уязвимостей каких-то. Тысячи? Но, ну, имеется в виду технические. Те самые, которые нам дают различные сканирую уязвимостей и прочее, Очень умные программные продукты. Но при этом мое мнение кардинально изменилось о том, какова ситуация. Да, есть огромное количество технических проблем. Есть Нет антивирусов, нет фаерволов, нет чего-то еще, но при этом сама инфраструктура достаточно надежна и защищена. Мы говорим, почему нет открытых кейсов каких-то, потому что о них не принято говорить. Ну, я, мне нечего скрывать, я могу сказать, что, например, у нас было за год на всех станциях два подозрения, оба не подтвердились. В каких-то случаях это дребезг контактов, например, виноват. Но это все-таки не проблема ИБ. И э, что меня поразило, как человека, пришедшего из офисной ИБ, если можно сказать, в индастриал ИБ, это то, насколько хорошо работают различные компенсирующие меры. Я уже упоминал на одном из мероприятий некий анекдот. Год назад я задал осушникам вопрос. а как вы боретесь ну, с такой простой проблемой, например, как вирусы? Вот я смотрю, вы флешки втыкаете. Они говорят, да, очень просто. Просто нас начальник собрал и сказал, что флешки с вирусами не втыкать. Вот. Вот сейчас я сказал, сейчас Ну, у меня меня через год есть на на руках результаты аудита. Они действительно не втыкают флешки с вирусами. Это работает? У них есть отдельный компьютер, если они что-то подозревают, они идут туда, проверяют эту флешку, потом. Я еще не видел э, подробный отчет, но я не удивлюсь, если у меня будет корреляция между тем, что флешка вставлена в э, какой-то управляющий компьютер, и за 10 минут до этого она была проверена на этом э, специальном компьютере с антивирусом. Компенсирующие меры работают совершенно обалденным образом. Я такого в в офисной жизни никогда не видел. Как мне недавно подсказали, этому есть вполне явное объяснение. Те люди, которые работают в офисе, ну, лежит почтовая система. Ну, плохо, конечно, да, кого-то поругают, наверное. Может, кого-нибудь даже штрафуют, может, даже уволят. А если ляжет регион, потому что электростанция остановилась, то посадят. То это совершенно другой разговор будет, и другие люди будут его задавать. Поэтому там полувоенная дисциплина, и если сказано, надо, люди так и делают. Другое дело, что я там вижу, что эта ситуация не может длиться вечно. Угрозы действительно растут. И нужно идти туда и помогать, потому что люди хотят, но у них нет регламентов, нет стандартов, нет э, каких-то best вот. Но идти туда с нашей практикой и, и бешеной, чистой, и, и вешать везде э, ловители USB-портов, э, фаерволы на каждом углу, антивирусы.
0: Нет, это не нужно. А в зале есть те, кто занимается внедрением решений? Нет желания после такого признания резюме обновить? Нет. Евгений Генринович, ITD Group. Абсолютно нет, потому что на самом деле действительно все, что сказано ну, правильно и разумно, это действительно система многократно резервируемая с определенным порядком административно-техническим, никак не связанным с IT. Но, во-первых, было сказано, что идет модернизация, то есть увеличивается количество IP-устройств, Соответственно, значит, чем больше возникает возможностей, тем больше необходимо помогать строить системы защиты. Единственная проблема, которую я сейчас вижу, вот на сегодняшний день, это отсутствие каких-либо внятных требований и обязательств со стороны технологов заниматься безопасностью. У них своих задач вот так, по голову. Как я понимаю, технолог вообще это первый враг безопасности? Потому что сказать технологу, что мы сейчас, сейчас выключим, потом заново на- запустим, и все заработает, он скажет, пока не сломалось, не трогай. А- и- коллеги, вы практики. Вы комментируйте, да, пожалуйста.
3: Вы спрашиваете про реальные кейсы, но при этом я, как, испол- как поставщик средств защиты, исполнитель услуг по аудиту, а- и как и другие исполнители, мои договорные отношения с заказчиком, уважение к заказчику не позволяет это рассказывать. А когда человек является сотрудником компании, который владеет объектами... Ты, ты не медицин или они... занимаешься? У них такие же правила? Если бы я был сотрудником компании, владельца mm-hmm. объекта, я бы не знал, ну, скорее всего, я бы не знал, как мне аукнется, если вдруг я что-то буду раскрывать. Мне могут уволить, там, ну например, если бы я был сотрудником атомной станции. Я не знаю, Если бы я был бы производителем оборудования какого-то, то то информация, наверное, повлияла бы на продажи этого оборудования. Опять же, я бы не понимал, к чему это привлечет. Может быть,
0: аргумент. Да, Андрей, будь добр. Можно можно я дополню?
2: Я не очень понимаю, откуда берется вот эта вот практика о том, что нужно замалчивать все, что происходит. Если у меня на станции что-то случится, я буду первым об этом кричать, э 8 раз упоминая вендора, чтобы он пришел и исправил, и больше так не делал.
1: Можно я тогда тоже комментарий ставлю, 5 копеек, если будете кричать о проблемах там, на ядерной станции, первый кто прибежит, это ФСБ. Да?
4: И пылька еще да?
1: Кричать придется все Как раз кри-
5: они-то кричать не будут.
1: Да. А, да. Ну, на самом деле, о чем я хотел а, с коллегой согласиться, а, смотрите, в чем сейчас. А, вот очень хотелось бы, на самом деле, в предыдущем а, докладе услышать тематику именно «Судный день», да как она была объявлена. На самом деле история происходит проблемная в чем? Изменяется сильно именно эти окружения, То есть те системы э, СТП, которые работали там давно, да, они проектировались без учета требований там. Хотя у них есть и у каждого поставщика там и у Яка, и ХАНИВЕЛ, есть определенные там, и архитектуры, и подходы. Ну, вот, даже современные, поверь мне, Олег, вот исходя из персонального опыта НПЗ, которые строились, да, там, совсем недавно у нас. Никто там сильно не учитывал требования по безопасности. Но условия IT-шные реально меняются. То есть э, поставщик просит э, удаленное управление для изменений и всего остального. Просит?
5: Он не просит, просит. он требует
1: дальше. Появляются новые всякие. Ну хорошо, флешки не втыкают, но что-то делают, то, что не всегда, ну, как бы, э, можно делать. Не из-за того, что они это специально делают. Да, и по, по глупости. Дальше, если мы говорим все-таки про целенаправленные атаки, вот, Андрей, меня поправит или нет, но, ну, наверное, все-таки здесь стоит говорить об злоумышленниках, это все-таки не, не хакеры в большинстве случаев. Почему об этом, вот я и говорю, не стоит сильно-то говорить. Судный день в чем? Как раз вот в этой несчастной кибервойне, да, то есть, ежели у нас начнется это все, да, там, неважно откуда, коллега из «Офсекьюр» я практически инициатива БРИКС тут увидел, да, что все мы объединены, Бразилия, там, Южная Африка, Китай, и мы – это основные источники атак. Да? Штаты,
5: штаты тоже немаловажны. Во, не вновь... сказали об этом, он не
1: сказал про штаты, поэтому я и говорю, инициатива БРИКС практически. Вот. Поэтому, ну, ситуация очень серьезная сейчас, и, честно говоря, вот инфраструктура-то наших коллег из-за обеспечения непрерывности, да, она дублирована там, да, ну, кстати, не всегда, да, но из реальных кейсов ты понимаешь, в какой ты ситуации находишься, на самом деле. Я, ежели, не дай бог, туда обратят внимание Коллеги наши там из кибервойск, соседних противоборствующих государств, не приведи Господь, нам тоже есть чем ответить, но не хотелось бы тут начинать, поэтому говорю, меньше знаешь,
0: крепче спишь, есть люди, которые этим занимаются. Ну хорошо, это тоже точка зрения. Хорошо, Роберт, будьте добры, ваше мнение. Я поясню, если позволите, одна ремарка. Я очень рад, что Сколково собрались международные компетенции. И мы постараемся выйти в обсуждение проблемы СУТП за пределы российских практик и ограничений, в которых мы сейчас живем. Поэтому, Роберт Путиварь, пожалуйста
6: and start to talk about it as what it actually is, which is a business change problem. Um, There are a number of ways that you can think about that. The first is most governments now are starting to develop programs about critical national infrastructure, which is where most of the conversation has been focused. So I want to move away from that. I want to talk about baby food. If I or an attacker can get into a baby food factory and change remotely the mixture of a baby food, I can have more impact than an attacker hitting a water pipeline, to be honest. So the interesting thing when I go around and I talk to organizations, wherever it is in the world, is you're entirely right, this is not just a problem in any one country. I always ask a simple question. Can you show me where this risk is written in your corporate risk register that is seen by your board and your board say, yes, we are tolerating this risk. And, you know, it's never on the corporate risk register. It's something that the IT department deal with. That's one of the fundamental reasons, wherever you are in the world, why this is remaining a problem as long as it is. So part of, I think, the problem that we have is how do we escalate this conversation so it is stop being seen as just an IT problem to something that materially will affect possibly the survival of a business because we're now starting to see share prices of organizations that have suffered attacks dropping. We're starting to see chief executives losing their job and we're starting to see governments taking a harder line approach. That ultimately will be the way that we change this because there are technical mitigations for almost all of these problems. The difficulty is most organizations do not have it high enough up their agenda To be addressing those problems
0: я хотел бы возразить только одним аргументом что в контрактах страховых компаний не было попадания самолетов небоскребы до тех пор пока они туда не попали теперь такие контракт я видел они есть Но э, я хотел продолжить тему, э, Андрей, если позволишь, э, вопрос по-другому ставится. Я хотел продолжить тему именно международных э, проблем. Вот насколько я прав. Поправьте меня, если я заблуждаюсь или увлекаюсь себя своими журналистскими рассуждениями. Но мне кажется, что хакеры, злоумышленники э, компрометируют банки не под каким-то флагом, а те банки, в которых много денег. А под каким флагом они деньги существуют, их мало интересует, во второй степени. С промышленными предприятиями примерно то же самое. Мы очень много говорим про какую-то концепцию национальной безопасности, а ведь проблема выходит за рамки одного государства, одного взятого граничного профессионального сообщества. Ведь это же проблема всего профессионального сообщества мирового, мировой компетенции. Так ли это? Могу с вами
5: в части согласиться, в части не согласиться. Что касается атак банков, туда по нашему опыту, в большинстве случаев это организации, которые никаким флагом не стимулируются и не прикрываются. Это правда ради денег, в основном. То есть это, ну, что называется, cybercrime. То есть просто, ну, им все равно, какие банки грабить. Что касается... А так на критические объекты, то ситуация здесь далеко не такая простая. Ну, э, просто из-за того, что мотивации другие. Вот. И э, мы, мы пытались классифицировать вот такой, такого, такого рода деятельность. То есть здесь есть и то, что называется хактивисты. У них политические, политические ими движутся в основном политические мотивы. Но они бывают разные, это бывают, там, ну, как, ну, то, что называется, там, зелеными движениями. У них там одни массивы, им действительно неважно, в какой области нефтяной перерабатывающий завод выливает отходы в море, им все равно. Но, с другой стороны, бывают и тот самый случай, например, со Стакснатом. Смотрите, сложность в раскрытии преступлений, связанных с it с деятельностью в IT-области, то, что они очень трудно атрибутируются. В основном это такие косвенные, косвенные доказательства, которые ну, очень трудно привести к какому-то конкретному личности или организации. Но, тем не менее, существует такое достаточно распространенное мнение, но, правда, там я не знаю, чем обосновано, но что это атаки государства против государства.
0: Вот именно, что ничего ничем Точно так же, как обвинение Касперского в том, что он сам пишет вирусы.
5: Мы с этим обвинением живем уже
0: всю свою историю. Доказательств того и другого нет ни у той, ни другой стороны.
5: Ну, есть аргументы, но доказательств, которые могли бы быть приняты на юридической основе, да, нет. То же самое, как это, я повторяю еще раз, в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев касается преступлений в, в области информационной безопасности. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все-таки мотивы, они видны, логичны, понятны, они не всегда соответствуют как бы, привычной, привычной логике, но, тем не менее, их можно понять, эти мотивы.
0: Андрей, мне стало стыдно, такое впечатление, что я единственный знаю, как можно монетизировать компрометированную атомную станцию. Атомную станцию, вот, я, я приводил пример
5: своей... Это... Не говори,
0: люди, чужие здесь могут быть, не надо. Я уже этот,
5: засветил этот факт, он известен, это не я засветил, это он известен был в прессе. Это ну, выкуп? Или
0: игра на бирже, которая покупает вот. на акции?
5: игра на бирже кстати был фильм он называется хакер недавно в 2015 году в марте по моему вышел там вот обсуждается голливуд как всегда впереди всех идей он первый придумает эти идеи но вот там именно такая идея то есть там атака на правда не на атомную станцию в смысле, атака на атомную станцию там в качестве вспомогательного эпизода была а вообще атаковали там оловянную промышленность Роберт
0: Меньше всего ожидаю примеров от, из Голливуда из УСТ, специалистов по информационной безопасности. И всегда этому как-то удивляюсь, и я теряюсь, не знаю, как с этим быть. Хорошо. Международный опыт как влияет на компетенции сообщества по борьбе с хакерами? Что по этому поводу думает Microsoft?
6: Uh, Okay, I I think I understand the question, which is uh, how does this play internationally? Yes. Um, I I can honestly say I probably go to conferences all around the world and have exactly the same conversations as you're having here. Um, The problem comes when you actually look at an international way of resolving it. So I think there is consensus that the problem exists, I think there is an understanding that it needs to be addressed at a multinational level. The problem comes with, so how do you do that? And it comes back a little bit to some of the things that have been said by others on the panel and from earlier today. There is, where is a forum by which best practice, globally, is talked about, and what from that How do you adduce what standards might be applicable that people can develop to? Because the problem is with this, it is really difficult to put security in after you've made something. The time to secure something is when you're designing it. And that only happens if designers are influenced either by intelligent end users who are saying, If you're going to design something for us, it needs to do this in security, or by an agreed standard that people design to. Otherwise, what you end up with is a constant situation of people having systems and then trying to put, often, third-party solutions on top of other third-party security solutions, and that really doesn't ever work. Thank you. Donary. Thank you.
5: По поводу добавления security в уже существующие решения. Действительно, я уже говорил сегодня, это ну, мое убеждение, что security нужно интегрировать на этапе проектирования. То есть никак иначе, просто система должна так работать. Особенно это касается индустриальных систем. Но есть такие средства security, как мониторинг. Есть много споров среди специалистов, мониторинг это средство security или не средство security. Ну вот простая аналогия, вот там есть существующий объект, пускай режимный какой-то, закрытый, и он там, все, все системы security там уже интегрированы. Вот теперь, что нужно, чтобы добавить туда средства мониторинга? Ну, видеонаблюдение, например. Для этого ничего не надо переделывать.
0: Ну, То как-то, есть... мне кажется, слабая помощь.
5: Нет, не слабая когда, помощь. Когда
0: турбина ходит по залу, уже только узнаешь, в какую сторону она хочет. Смотрите,
5: прежде чем турбина начнет ходить по залу, ей предшествует достаточно большое количество событий. По нашему опыту, помните, я приводил табличку, в которой был скрытый скрытый период, три года. Три года жил и никак себя не проявлял. Никак не проявлял. Но я имею в виду внешне, никаких событий, ни, ни взрывов, ни похищений денег не было. Но тем не менее его можно было задетектировать, если были бы адекватные средства мониторинга. И эти адекватные средства мониторинга в ту же самую систему управления турбиной можно интегрировать прямо сейчас, не переделывая объект. Это можно получать информацию, а, с копию информации с пан-порта или каким-то другим способом есть, есть это, и анализировать ее. Ром, тебе это надо? А,
2: в общем-то, я поддержу здесь Андрея, что, например, по итогам дальнейшего развития в моих планах именно мониторинг.
0: Тогда можно уточню маленький кейс? Да-да-да, сейчас, пожалуйста. Саша, хотел спросить вот еще какая штука. Сейчас уже практически нет станков без программного обновления, обновления ПО. Онлайн – это большая роскошь, потому что мало ли как еще случится при онлайн-обновлении. Обычно какое-то интерактивное. Но с каждым новым обновлением приходят новые угрозы. Вот как здесь их мониторить, чтобы это не стало проблемой для предприятия? Это первый вопрос. А второй вопрос, коллеги, на чьей стороне проблема? На стороне ИБ предприятия или на стороне вендора, который поставляет это оборудование?
3: Вопрос, Я Сначала добавлю к системам мониторинга то, о чем сказал Андрей. Это не просто система мониторинга, это еще и система, которые позволяют прогнозировать события, прогнозировать инциденты информационной безопасности. Это мы постоянно крутимся в этой отраслевой специфике, изучаем проблемы отраслевые. И стараемся привносить к этим системам мониторинга еще некие экспертные темы, которые способны рекомендовать, не принуждать, а рекомендовать и давать свое мнение к сотруднику, отвечающему за безопасность, и как оказывать на наиболее критичные сегменты сети и по возможности локализовать по обновление было по -по 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 поводу обновления программного обеспечения это действительно большая проблема она связана не только с ЧПУ но и с колоссальным количеством средств вычислительной техники универсальной проблемы здесь нет Да, универсального решения проблемы здесь нет мы сейчас активно работаем с производителями по разработке учислительных систем для отечественных танков. Но и здесь есть проблема с локализацией в России подобных производств. С существующими танками, я знаю, я знаю прецеденты, когда их изоталировали в какие-то отдельные помещения. Да, было такое патчи какие-то писать. Но они были не, 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 никто, не был, э, ни, никто не был уверен, что это решит полностью проблему. И, И то, что через, через месяц это опять не случится. И да, очень правильно. Э, в, э, если почитать э, договор производителя станка с компанией, которая его э, эксплуатирует, любое вмешательство, вплоть до открутить винтик, это карается многомиллионными штрафами, и никто не хочет брать на себя такой риск. Хорошо. послушай Роман.
2: У меня есть отличный ответ на этот вопрос. А кто за что отвечает. В процессе аудита один из вендоров попросился в нем поучаствовать. Вот. Я По сказал... Да, я задал вопрос. Себе... Нельзя самого себя аудировать. Я сказал, нет, нет, мы будем стоять сзади, и если что. И получился отличный кейс. Прошел аудит, были найдены какие-то недостатки уязвимости. Производитель их тут же устранил, еще раз проверили и сделали задел на будущее. Вот это, по-моему, идеальная модель. Ибо предприятия должны искать уязвимости, смотреть, находить, дальше звать вендора, производителя интегратора. заинтересован по
0: этих
2: И он их должен устранять. После чего нужно еще раз проверять о том, что они устранены. Таким образом, мы в правильные руки отдаем ответственность за работоспособность и получаем результат, в котором мы повышаем информационную безопасность. И можно я еще ремарочку сделаю, да. чтобы меня не поняли, не превратно. Я не противник информационной безопасности. Проблемы действительно есть, особенно в новых системах. Нужно идти в ВБ, нужны решения по информационной безопасности, но все-таки не так катастрофически, как это рисует Голливуд, которому спасибо директора и бизнес стали приходить к ИБшникам и спрашивать, а как у нас дела? А вот. судный день настанет, когда противореиная автоматика на IP на IT перейдет на IP пакеты.
0: На одной, да что там Голливуд, на одной конференции из зала стояла женка, сказал мне как предложение. Она бизнесу запретить
6: говорить слово ОКЕЙ google Пожалуйста. Any form, and I totally agree, detection and monitoring system relies on the threat intelligence that underpins it. And we receive threat intelligence from governments, from other companies, and from our own researchers, which means that we do security updates usually once a month, but often more. If your organization's detection and monitoring capability is not also updated once or twice a month, at the absolute minimum, then you're missing um, vulnerabilities. And let me give an example. We do a security intelligence report. We put one out six months ago. We just put one out two weeks ago. The one six months ago had a case study about patching. It showed that we put out a patch and a security alert, and I will say on day one. On day two, we had evidence of a security researcher in China had deconstructed the patch and had created a weaponized vulnerability. On day four, we saw that weapon being used against uh, human rights organizations in certain parts of the world, And on day 15, we saw that vulnerability, the weapon for it, being used in commercially available software rootkits. So, if you are not updating your threat intelligence and your detection systems that will connect to your devices at least as frequently as that, then the world knows about vulnerabilities that will pass your systems by. So security patching is incredibly important. But it isn't just about applying patches. It's about thinking about how those patches react with your security strategy.
0: Thank you. Всегда Знаешь, когда из рука, думаешь, а не рука ли это для селфи? Или для микрофона? Пожалуйста.
4: Huawei. Многие производители... Водители в IT-индустрии э, имеют э, такой сервис, он называется PSORT, э, Product Security, Security Incident Response Team. Э, в рамках этого сервиса ну, э, есть такая служба у Huawei, я знаю, есть у Microsoft, есть у компании Cisco. Э, она делает ранее информирование своих клиентов об уязвимостях, обнаруженных в продуктах своих же. Да? Только клиентов, потому что ранее информирование идет об уязвимостях, которые еще не закрыты. А потом, когда выпускается патч, апдейт, уязвимость закрыта, она появляется на сайте, соответственно, с рекомендациями накатить этот апдейт. И... Вот. Делается это понятно для чего? Для того, чтобы заказчики, которые эксплуатируют эти продукты, могли какими-то сторонними наложенными средствами, там, портами на фаерволах, IBS или чем-то еще, прикрыть эти уязвимости. Вот э, у меня вопрос, э, как вы думаете, может быть эту практику перенести на производителей систем SCADA, т.п. Вот, чтобы вопрос к экспертам... Да.
0: Слушай, ну, мне, ну, мне кажется, этот вопрос тянется и на целую конференцию. Ну да, еще одну, ну, по-моему. Ну, если коротко, то возьмет, соответственно.
1: Давайте я, наверное, скажу все-таки, акцента в чем, коллеги? Да не в уязвимостях и не в IT-инструментах, вся проблема-то зарыта. О том, о чем говорил коллега, именно о принятии и управлении рисками. Беда в том, что наши коллеги, технологи, они, кстати, не айтишники, вот у Может, них есть хорошо? лозунг, который провозгласил Андрей, работает «не да. трогай». И это правда так. Какой виртуальный патчинг? У него доменная печь остановится через пять дней, когда вы накатите патч, который вы тестировали всего 2 дня. Ну, да, да, ну и стоимость простой, там, как чугунный мост. Поэтому. Именно в управлении рисками, в принятии этого всего, в перестройке, в первую очередь мышление о чем говорит наш зарубежный коллега. И там у них мозги чуть-чуть по-другому работают. Слава богу, что у нас хотя бы технологические сети разделены да, там, с офисными. У них это не так, например. Да? Вот. Но здесь именно проблема зарыта в управлении, в совете директоров и в принятии рисков. То есть разделение ответственности между ИБшниками, айтишниками и технологами. Потому что технологи, как правильно вы говорите, абсолютно, говорят, нет, не моя вообще проблема, это ибэшники. ИБшники говорят, как, вендарь пропатченная? Вопросов нет, мы знаем, что с ней сделать. Вот. А потом начинают думать, что со, со всем этим хозяйством делать. Поэтому дело не вендора, дело не, не столько вендора. Да выпустим мы этот патч, поверьте, не в этом проблема-то. А проблема в том, что как бы, ну, что предприятие с этим делать? С жизненным циклом, с объединением всего этого дела. Ребят, нам пора, совсем нам плохо. Все уже... знают, что все больны, да, и что с этим делать? Ну вот, Мак, взять уважаемую компанию Positive Technologies, да? Ну вот, все Не генерят эти поменял, да. отчеты, да? И что с этим делать потом? Вот у каждого лежит там по тысяче страниц, ну, что... <связывая> да, <связывая> все, лучше пойти и повеситься, <связывая> лучше уволиться, да, про запретить ридер замечательная а, Андрюш,
0: тема. Андрюш, время уже наше стекло, поэтому пора заканчивать, в работе модератора главное вовремя выйти на кофе-брейк. Коллеги, рад поднятым рукам, но вот к спикеру будут доступны, и мы тоже, можете подойти к нам за чашкой кофе, все обсудить. Я хочу попросить, вот этот долгий разговор, я перевел бы по-простому. Я тот, кто считает, что если в системе АНБ-шный жучок заменить на фсб хорошо от этого не будет никому если вы не управляете своей инфраструктурой. И, в общем, мы этот тезис с Романом обсуждали перед началом дискуссии, и я хочу попросить его, не вендоров, закончить дискуссию своим разговором, а именно заказчика, как наиболее заинтересованное лицо в этих тематиках, которые мы обсуждали. Подведи, пожалуйста, итог.
2: Ну, если той темы, которую мы обсуждали, то я здесь не буду говорить свои предпочтения, я задавал технологам этот вопрос. И не, не Вирусы их беспокоят, и не атаки какие-то, а их беспокоит система мониторинга, которая стоит на каждом блоке и смотрит в Европу, в Америку, еще куда-то. Которая вроде бы как однонаправленная, вроде бы как для мониторинга, но при этом в контракте написано, что если к ней подойти и посмотреть, что она делает, то это те самые многомиллионные штрафы или
0: снятие сервиса. Геополитика. То есть у нас появляются какие-то зоны ответственности, на которые мы не можем повлиять своими компетенциями.
2: Да, и вот в этой части
0: лично я, например, очень ждал помощи государства. А почему не вендоров, которые должны, казалось бы, быть заинтересованы в том, чтобы они будут прозрачные? И вот пример с аудитом, который заинтересован в уязвимости, мне кажется, итог простой. Тема мега актуальная, мега сложная, и чтобы убедить бизнес на какие-то инвестиции, без понятных простых ответов на их вопросы, ее не решить. Для этого нужен диалог. Диалог всех со всеми. Кивает, соглашается. Спасибо, что были с нами. Потом продолжим. Ну, да.
5: Замечание одно по поводу вот корня проблем, которые вопросы задавали. Во-первых, я с, абсолютно согласен с Робертом, что проблема вовсе не в технологическом плоскости лежит. Она шире, многообразнее. Диалог всех со всеми, это совершенно верно. И такая цепь, цепь причинно-следственных связей, которая превращается в тык Государственное регулирование, интерес вендоров, проектирование систем,
0: производство бизнеса, производство бизнеса безопасности, бизнес, социальная безопасность, социальная ответственность, огромное количество проблем. В целом,
5: которые... целом нет основного такого импульса, который бы эту цепь смог разорвать. Роберт говорил о анализе рисков, но анализ рисков, он, он не произойдет, это, к, к нему нужна какая-то причина, повод для того, чтобы анализировать, чтобы бизнес задумался о том, что неправильно сконфигурированный фРВ может привести к убыткам бизнеса. Сейчас понятия такого нет, и кто-то им должен донести это. А как же «Крепкий орешек-4»? Это Голливуд. Про него Голливуд я много могу привести примеров из Голливуда.
0: Хорошо, в следующий раз. Спасибо, коллеги. Спасибо. Что дальше у нас, коллеги, давайте поблагодарим интересных спикеров. Мне кажется, получилась одна одна очень интересная дискуссия.